0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til det blå hjørne. Din vært er Kasper Dahl.
2: Vi er taget på folkemødet for at hylde demokratiet, og hvilken bedre måde at gøre det på end med en god Borgerlig debat. For oven på NATO-rygter og en glædelig overraskelse på hele 13 milliarder kroner ekstra i råderummet, så har Truslund Poulsen fået skattelettelser på hjernen. Men skal vi fejre, den økonomiske krise afblæst med skattelettelser? Eller bør vi investere dem i fremtidens velfærd, som ifølge Lars Lykke, vores udenrigsminister, bør indeholde meget mere brugerbetaling fra de velstillede ældre? Det forsøger jeg at finde ud af i dag, når vi sender det blå hjørne direkte fra Folkemødet i Allinge på Bornholm. Velkommen til.
3: Du lytter til Radio 4.
2: Og med mig i dag, der har jeg to politikere af folket. Søren Pape Poulsen, formand for det konservative Folkeparti. Velkommen til. Tak for det. Og stort tillykke. Du blev jo udnævnt som årets europæer i går. Mm. Merci. Er det sunket ind? <laughs> Nej, det er ikke sunket helt ind. Ej, jeg har jo vidst det
0: længe, faktisk. Nå? Det skulle holdes hemmeligt. Det skulle offentliggøres på Folkemødet. Det er en pris, jeg måske ikke havde forventet
2: at få umiddelbart, men, øh, men jeg er da glad for den. Men du fik den jo, fordi du sammen med andre partiledere var med til at få afskaffet forsvarsforbeholdet. Præcis. Øh, men Søren Pæbe, jeg kunne heller ikke helt undgå at tænke om sådan en pris som års er måske også er den perfekte affyringsrampe for et muligt kandidatur til Europaparlamentsvalget næste år. Det er jeg helt sikkert på, at det er, men øh, skal jeg så ikke? Det skal du ikke bruge til. Og når jeg spørger, så er det jo fordi, at de konservative, I mangler jo en spidskandidat. De har jo valgt at sige, at Pernille Weiss, jeres nuværende medlem af Europaparlamentet, hun ikke længere skal være spidskandidat. Og du går ikke lige rundt og tænker, at der kunne godt være et lækkert liv, der venter i Bruxelles? Sikkert et et lækkert liv, men men,
0: ikke ikke til mig. Jeg skal ikke til Bruxelles.
2: Det lokker ikke? Nej. Det gør det simpelthen, ikke? Du kan fuldstændig afvise, at du kommer til at stå på stemmesedlen til næste år. Ja, det kan jeg. Altså hvis det er i hvert fald Europolens valg. Ja. Folkens så får det jeg at stå der. Men i øh, der skal jeg ikke stå. Godt. Nu har vi det i hvert fald på øh, bånd. Ja. Også velkommen til dig, Inger Støjberg, vel, øh, formand for Danmarksdemokraten. Tak for det. Noget vi også har på bånd. Det var noget, du det sagde. År, det var ja. lige præcis fra sidste år i øh, det blå hjørne, hvor vi også sad her øh, på folkemødet. Og mens vi sendte, så tikkede der et ja. øh, telegram ind fra Ridsav, hvor man kunne læse, og jeg citerer, Indrigsministeriet har modtaget to ansøgninger om nye partinavne, der indeholder navnet Inger Støjberg. Men ingen af de to øh, ansøgninger om partinavne og der er altså partinavne Danmarksdemokraterne, tankestræk og Støjbær, og Dansk Værdier, Tankestregen Støjberg Støjbær, er indgivet af Inger Støjbær selv, oplyser okay. ministeriet til ridsavn. Lad os lige prøve at, øh, at høre, hvad vi oh, yeah. har fundet frem fra arkiverne, hvad du svarede, da jeg forsøgte at finde ud af, om det var dig, der havde sat det her i, øh, i sving.
3: Altså, jeg har jo ikke noget øh, rigtigt at sige til det, men jeg ved da, at de skal behandles den, øh, den 21. Hvad kan du
2: egentlig bedst lige, er det det der Danmarksdemokraterne eller Danske værdier? Hvad hva, 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 synes du bedst <tryk> hva, tæt
3: på nu der. <tryk> hvad synes
2: du? Jeg ja, ja, har ikke nogen forhold til. Hvad synes, det er det Danmarksdemokraterne og Danske værdier.
3: Umiddelbart så kan man bare Altså jeg synes at er Danske navn, værdier
2: øh, kan lidt mere og lidt mere populistiske svunger og også. Øh, det der Danmarksdemokraterne, det lyder som sådan Og Når svageste det det er inspireret af. Jeg synes ikke det er så mundret. Danske værdier, det er mere sådan. Det går rent ind i det vil Dem nok køre med Inger. Men jeg vil fjerne dit eget navn fra det. Undskyldelse, altså, du du er jo stjernen og så videre. Men, men jeg, jeg tror det må bare ikke blive et rent Inger støjberg projekt, ligesom moderaternes sådan en lykkeprojekt. Det vil være mit råd, hvis jeg var doktor. Inger Støjberg, har du fået ja. nogen til at indlevere de her ansøgninger? Jamen,
3: Jeg tror egentlig ikke, at det har så meget mere at Det Kommer ikke nærmere. Det som Anders Fogh vil have sagt. Vi kommer ikke meget nærmere.
2: Ja, Inger Støjberg, du laver ja. jo en Anders Fogh her og vil ikke ja. komme det nærmere. Eller, eller
3: Mette Frederiksen.
2: Ja, det kan vi jo nu, også godt kalde det det nu af nu 2023. Hvordan er det, at høre i dag?
3: Jeg kan lige så sige, I kom løbende ind med det der Ritav-telegram, og aldrig i mit liv har jeg syntes, timingen var så dårlig. <laughs> For det var jo ikke meningen, det skulle have kommet ud, fra jeg var fløjet væk fra Bornholm. Så det endte med, at jeg bare fik benene på nakken og fløj. <laughs> Så <laughs> fløj fuglen.
2: Alex Varnomslag, som vi øh, hører i klippet øh, her, han har travlt med at sælge nogle bøger og skrive nogle autografer på nuværende tidspunkt. Men han øh, sagde jo, at øh, du skulle øh, vælge danske værdier i stedet ja. for som partinavn. Det var der, ifølge Varnomslag, mere politisk svung over. Ja, Danmark... populistisk sagde han. Ja, populistisk, ja, det Nej. er rigtigt. Og nu øh, er vi jo
3: ikke et populistisk parti, så er det måske meget godt, at jeg ikke valgte det. Jo,
2: men så sagde han jo også, at Danmarksdemokraterne det ikke var så mundret. Ja. Øhm... Men det gik jo alligevel. Ja, men kunne det være gået bedre, hvis du nu havde taget danske nej, værdier? Nej, det tror jeg ikke. Hvorfor jeg tror, droppede jeg. du egentlig danske værdier?
3: Fordi Danmarksdemokraterne Demokraterne var... For, altså, altså, lang historie kort. Danmarks Demokraterne var øh, det navn, vi gerne ville have. Så øh, fik vi at vide, at øh, der var et andet... Eller der er et andet parti, der var godkendt. Allerede på derværende tidspunkt, der hedder sådan noget som Danske Demokrater. eller sådan noget. Og derfor så kunne man ikke... Vær sikker på at få Danmarksdemokraterne godkendt. Så fik vi så at vide, at deres... sandsynligheden for, at det blev godkendt, ville være ret stor, hvis der kom sådan et efternavn på. Så det skulle hedde Danmarksdemokraterne og et eller andet. Og det er jo så derfor, at den der tankestregning og støjbær kom ind. Men så for at være helt sikker på at kunne nå at blive opstillingsberettiget, så blev vi nødt til at få nogen til at sende begge navne ind. Fordi hvis Danmarksdemokraterne så bortfaldt, så ville danske værdier blive godkendt. Altså, det er meget men, øh, men det her var sidste skud for at overhovedet at have en chance for at komme til at stille op til valget.
2: Søren Pape Poulsen, det hedder kronet. Konservativ Folkeparti er jo ikke i gang med at skifte navn, antager jeg. Nej. Men hvis du nu skulle vælge i dag Danmarksdemokraterne eller Danske Værdier, hvad synes du så lyder bedst? Ja, det er jo svært, fordi nu har man jo vendt sig til Danmarksdemokraterne. Mm.
0: Det er
3: ligesom når man kalder et barn
0: Ja, hvis man døber sit barn, øh, Ole, så går de dem ikke to år efter og kalder han det sø, eller Jørgen. Lukas. Hjørne, Lukas. Nej, det, tror jeg, ja. <laughs> det er da egentlig blevet en ja. Lukas. Jeg, jeg. jeg synes, at Danmarksdemokraterne er et, øh, et, øh, et fint navn. Altså, jeg tror ikke, vi går og tænker så meget over til hverdag, hvad lige partierne hedder. Det
3: er man kan mere, hvad skal, vi render lavere, tænker Så man kan næsten se den der pris. Der er sådan en anden auger <laughs> om der og jeg, kunne, jeg, altså Jamen, jeg er en anden
0: de, I, i dag, jeg var i går.
3: dagene op til, da jeg sådan, gået og undrede mig lidt, hvad det var med Søren. Det var så han gik hele tiden rundt og lidt efter skalddyrsfade og rislingvin og sådan noget. Jeg ja. syntes der er helt andet med om noget fraukra og Bougonier. noget Jamen. Og så er det bare det der?
0: Ja. Eller bare. Det, var
2: ja, altså, det er jo også småt med konservative sejre på et nuværende tidspunkt. Så på den måde kan man sige, at det er jo også en til vokalskabet, der er lidt tomt men det der års europærtitel.
0: Jamen, jeg blev bliver, bliver også, også års yndlingssoffer i Svigmøllen. Uh, <laughs> oh, her ja, er
2: det bælter ind. Men i går... Jeg skal lige høre... Jeg skal lige høre <laughs> Hvordan var det nu, det gik? Ja, præcis, Inger Støjberg, ja. fordi det nemlig lige på vej til. I har jo nemlig begge to været her på folkemødet i, i Allinge siden i går og torsdag, og så det er jo ikke første gang, I mødes, fordi hos Dansk Erhverv, der var I i ja. praktik som ja. nogle forskellige fagligheder, blandt andet paramediciner, altså ja. en, der er med i en ambulance ude og skal forsøge eventuelt at genoplive øh, nogen, der måtte have fået et hjertestop. Okay. Og der øh, så jeg jo på øh, Instagram, at I virkelig fik hamret løs på en, øh, en dukke for at ja. forsøge at genoplive den. Bare for min egen sikkerheds skyld, hvem skal jeg sætte min lid til, hvis nu at den her debat den skulle stikke helt af, og jeg får et, et hjertestop?
3: <laughs> altså, øh, vi konkurreret i tre ting. Vi konkurrerede i øh, at være paramediciner. Det vandt jeg med mulhår. Så konkurrerede vi i Og det er jeg ikke stolt af Lykkedes siger,
2: det dig igen at blive dukken?
3: Ja det sagde at vi begge to gjorde Okay trods alt er jo lidt mere knaset Men det er også fordi han kom lidt sent Ja han kom lidt sent øh, øh, Han kom simpelthen for sent til ulykkesstedet. Ja. Men, øh, men hvad hedder det Det er lidt værre At jeg også vandt øh, Det med at åbne Østers det, det skulle man synes lå mig lidt fjerne Men så vandt jeg også i Om muren mur op det, tænker jeg, det, er jo også, det det det. er også har jeg jo længe drømt om. Men hele
0: det der med åben Østers, det var jo egentlig en, et, noget, der var lavet til, at Martin Nidegaard kunne vinde ja, noget. Ja. Men han var han var så ikke kommet. kommet. Fordi hvis, hvis nogen skulle vinde det, så var det nok... Arh, Den havde ja. han jo... Den havde han vundet på. Ja. på forhånd.
2: <coughs> Søren Pæbe Poulsen, Inger Støjvær er tydeligvis en kvinde med mange talenter. Jeg må sige. Kunne du ikke have budt mere ind? Altså? Jeg gjorde, hvad jeg kunne. Altså, vi var, det, der, det, der, det, var, det var tæt. Ja. Men det der
0: Østers noget... Jeg har aldrig åbnet Østers trøm i mit liv... Ja og det der, så skulle man så dekorere den bagefter, ja. det har jeg simpelthen ikke talent for. Så skulle vi mure. Og jeg er sådan en type håndværker, der er glad for, fordi jeg kan ikke selv med hænderne. Så derfor så må man jo betale sig fra det, hvis man skal have noget at lave.
2: Og ind fra højre er vores tredje debattør i dag, Pia Kærskov Dansk Folkeparti, kommet. Velkommen til. Tak. Pia Kærskov hvilken oplevelse på folkemødet har indtil videre sat størst øh, aftryk hos dig?
1: Puh her altså... Ja, der sker jo så meget, man løber fra det ene til det andet. Var det også,
2: at Søren Pape fik titlen som år til europæer? Ja, ja, ja,
1: ja. Wow, altså, nok Læsig for grus, Ja, arh, jeg ved ikke rigtigt, det var ikke en titel, jeg var gået efter, men tillykke med den, tillykke med den, uanset hvad. Uh, nej, jeg ville ikke have haft den, ellers tak. Jeg ville hellere være i års- dansker. Uh, men, uh, men tillykke alligevel.
0: Ja, tak. Ja. Sammen med nogle andre fik han den jo. Ja, Nå, okay. ja, det, jeg troede kun, det var dig. Jeg troede kun, det
1: var dig, der fik blomster.
0: De de, fem, ah, det er ligesom
3: om Søren, han har overskygget ja, det hele, I, for, ja, det er det jo, man jo han, gjort, han det,
1: ja. Ja. Er den, der Eller var det bare det, kun det, du lavede på Facebook med dig selv?
0: <laughs> ja, vi så ikke meget til den der ikke meget, det ikke nu
2: får opmærksomhed nok, så hende ja. havde jeg ikke lige med der. Hvis du kære lytter sidder derude og gerne vil blande dig i øh, dagens debat, når vi skal diskutere andet end Søren Papes øh, pris som år til europæer, så send os endelig dit øh, indspark. Du kan sende den et sted på øh, 1424 og så dukker det op her hos os i Allinge. Nu skal vi i gang.
3: Du lytter til Radio 4.
2: Bornholms politi mener at det er for farligt både for Rasmus Paludans selv og for andre gæster på folkemødet på Bornholm, ved stifteren er stram kurs. Rasmus Paludan deltager i Demokratifestivalen her i Allinge. Det beviste de i går, da Rasmus Paludan han blev frihedsbrøvet af politiet, da han mødte op foran folkemødet omkring kl. 11, hvor en såkaldt påbudszone skulle stoppe ham. I første omgang ønskede Rasmus Paludan ikke at efterkomme politiets anvisninger, da han i den videre dialog med politiet indvilget i at forlade området, blev frihedsberøvelsen ophævet lidt senere. Inden frihedsberørelsen i går var Palludan langt fra tilfreds med politiets påbud om ikke at deltage i folkemødet på Bornholm til DR. Der sagde han, og jeg citerer, Det er ulovligt, og det er meget, meget trist, rent demokratisk, at et parti, der indsamler vælgererklæringer til Folketinget, bliver udelukket fra den største demokratifestival. Søren Pape Poulsen, bare helt kort. Skal Rasmus Pallodan have lov til at være med her i folkemødet på, øh, på Bornholm?
0: Det, det synes jeg ville være mærkeligt, at jeg skulle vurdere det. Altså det her er jo fordi politiet har vurderet øh, nogle kriterier der gør, at det ikke kun handler om Rasmus Paludan. Det handler også om alle andre, der er til stede her. Hvis man vurderer, at der er en trussel eller en far, der er så stor for resten, så kan man jo sige, at du på et bestemt tidspunkt skal være et andet sted. Det er jo ikke første gang, vi ser det. Jeg husker i øh, min ministertid, hvor der var folk fra forskellige lande, der vil komme her til at holde en anden stort møde. Øh, det var, kunne være folk, der var i opposition til, til nogle, nogle, nogle lidt regimer osv. Og, og så, så sagde man til dem, at vi kan ikke forbyde at holde mødet, men vi kan ikke holde det midt i København. Vi er nødt til, så må vi flytte jer et andet sted hen, og så er der nogle grænser for, hvor langt man kan flytte folk. Jeg synes jo, det er virkelig svært det her, fordi alle skal lov at ytre sig, altså øh, fuldstændig og helt. Men øh, jeg kan jo ikke vurdere, øh, eller forholde mig til den sikkerhedsvurdering, der er lavet. Den, den kender jeg ikke, øh, men det handler både om ham og om andre. At han så gerne vil have det hele til at handle om, om, om ham, det er en anden ting, men, men jeg går ud fra, at politiet har taget en, en samlet vurdering af det.
2: Inger Støjberg, skal på have lov til at være på folkemødet på Bornholm?
3: Altså, jeg synes, hele vejen igennem, så er det her jo egentlig en ulykkelig sag, fordi på den ene side, så har vi, og det overstråler ligesom alt, det er ytringsfriheden. På den anden side, så er det fuldstændig, som Søren siger, at uh, der er jo også altså et sikkerhedshensyn at tage. Det ved Pia og jeg også, øh, fordi øh, vi kan heller ikke bare lige tage ud på Nørrebro og sige, hvis vi står inde på Christiansborg-opstemmen, nu tager vi ud på Nørbro og der vil vi være om 20 minutter. Det vil vi heller ikke bare kunne. Og det kan man sige, det har vi jo så... Altså også respekteret, fordi det ved vi, det er der en grund til. Der er nogen, der skal passe på os, hvis vi skal derud. Og der kan man sige, der sætter Pallodanser jo ligesom ud over det. Og, og kræver sin ret øh, til at, at ytre sig, hvor han end øh, vil. Øh, men, men vil ligesom ikke rigtig altså, lytte til den sikkerhedsvurdering, der er. Jeg har jo lagt mærke til, at de har jo rent faktisk et telt af også. Jeg gik forbi i går, øh, så, så Stram Kurs har et telt på folkemødet og så er det så rigtigt, Rasmus Pallodan kan ikke bare lige øh, gå ind her, men det er hele vejen igennem en ulykkelig sag. Mm. Der er jo ikke nogen af os tre, der sidder her eller andre i Folketinget, der vil begrænse ytringsfriheden, men der er også bare en politifaglig vurdering bag det her, og det respekterer jeg.
2: Pia Kærskov så min mange inde ind på, så har du levet med PET beskyttelse i mange år. Der er faktisk også en justitsminister, tidligere justitsminister Morten Bødskov, der er blevet nødt til at trække sig som minister, fordi han sammen med PET forsøgte at holde dig fra et område, nemlig Det var den såkaldte nødløns sag. Skal Paludan have lov til at være her?
1: Jamen, jeg er faktisk enig med mine to kolleger her. At det er svært, fordi, også fordi uh, Pet jo også har et forhold, som er fortroligt. Mm. Pet kan ikke bare gå ud og sige, vi synes sådan og sådan og sådan. Pelludan kan plabre løs, og det gør han så sandelig også. Det skal han også have lov til. Men det, jeg også godt vil sige, og det ved i hvert fald både Inger og jeg, jeg tror også, du ved det, fordi du har garanteret også haft det i en periode, i hvert fald en gang imellem Søren Pape. Som justitsminister, at man har nogle sikkerhedsvagter, og det beror på et samarbejde. 100 procent. Det kan ikke nytte noget, hvis de siger, at vi kan kun gå til højre, og så vi andre siger, at jeg vil til venstre. Altså, det er simpelthen et samarbejde. Og det har jeg bare en eller anden fornemmelse af, når man hører og ser øh, Rasmus Paludan, at der er han måske ikke helt der, hvor man skal være. Og det er, det er ikke fair, fordi de her vagter, vi har, de står altså ind med deres liv. Det skal vi ikke glemme. Altså, vi går sådan frit her, synes jeg, nogenlunde frit, og alt i idyl og sådan noget. Men ingen ved noget som helst. Det er jo derfor, de er her, og det er også derfor, der er så meget politi. Vi aner ikke noget om, hvad der sker, og hvad der måske er nogen, der har forberedt. Og der er livvagterne, de betaler med deres liv for at sikre os andre. Og det har jeg enormt respekt for, og har haft i 20 år, hvor jeg har haft livvagter. Så så der er... Plus minus, men det er en rigtig ærgerlig sag, at den har overskygget ja. folkemødet
2: så meget. Men Søren P. Poulsen, som tidligere justitsminister, skal man så ikke værne om demokratiet? Skal vi ikke sørge for, at alle har mulighed for at mødes og kunne ytre sig? Altså skal vi ikke så sørge for, hvis der er konkrete trusler mod en mand, at der er nok beskyttelse omkring ham? Men det handler jo ikke kun om, at der er nok
0: beskyttelse omkring ham. Han er jo ikke en isoleret ø i verden. Altså der er jo også alle mulige andre, tusindvis af mennesker, der er her til stede, så hvis man nu vil ramme ham, så kunne det jo gå ud over 5.000 andre mennesker her på folkemødet. Og den vurdering er der ingen af os fire her, der kender til, hvad der er foregået. Jeg har jo selv siddet som justitsminister, haft adgang til oplysninger og haft drøftelser om, hvad sker der på det og det og det område nu, og hvad er det for nogle ting, der ligger til grund. De oplysninger har jeg jo god grund ikke adgang til længere, det er jo ingen af os, der har... Og derfor når, når, når politiet og PT har foretaget den vurdering, så er det jo ikke noget de gør for sjov. Er altså, det ikke noget, de siger, nu skal vi genere Rasmus Palud, og nu tager vi den her vurdering. Altså ytringsfriheden er fuldstændig enig, den er ubegrænset. Men den er jo så begrænset for Rasmus Palde. Jamen det kommer med en pris, for den er jo ikke, er jo ikke, er jo ikke så ubegrænset at, at man kan sige, jamen nu øh, putter vi så 50 mand omkring ham. Og hvis der så sker et eller andet, og der er 1000 mennesker her, der mister deres liv, så er det lige meget. Altså man er jo nødt til at vurdere det. Jeg kender ikke den vurdering. Jeg har jo ikke en kinamands chance for at vide, hvad der ligger bag. men, men det er jo ikke for sjov. Altså, ja, det er jo ikke fordi, umiddelbart tænker jeg, at hvis, hvis, hvis han var her, så tror jeg, at han ville gå og være træt af, at der ikke var flere, der var imod ham. Men der kan jo, der kan jo, være, der kan jo være den situation, at der er, vi, har jo, vi har jo fjender både inden og udenlands i det her land. Det er jo derfor, der er så høj, øh, der er, vi ligger så højt på, på terrorisikobarometer, som vi gør. Det gør vi jo stadigvæk i Danmark. Men så... der, derfor kan vi jo godt sæde, vi kan have alle mulige men... fine holdninger til det her. Men der er jo ingen af os, der ved, hvad PETs men... er. Men,
2: men Søren Pape, ville du være utryg, hvis Rasmus her hmm. gik rundt her i
0: gaderne i Erlinge? Jamen, det vil jeg ikke være. Fordi hvis han gik rundt her i gaderne i Allinge, så var det fordi der har været en PT-vurdering af, at det, det vil han kunne gøre. Ingeborg, vil du være
2: utryg? Nej,
3: overhovedet ikke. Er jeg er 100% enig, både med Pia og med Søren i alt, hvad der er sagt. Jeg tror, det bliver meget svært at få os til at være uenige i den her sag.
2: Pia Skorb, vil du være? utryg, nej. hvis Pallodan gik rundt her?
3: Nej,
1: det vil jeg ikke, fordi så er det netop den vurdering, der er foretaget, at det kan han gøre med den sikkerhed, der så også skal være til stede. Mm. Så nej, det vil jeg ikke. Altså, jeg, jeg, der er ikke andet at gøre, end at overlade det til PT og politiet. Der er ikke andet at gøre. Vi skal ikke sidde og kigge i papirerne. Mm. Ikke os, der skal råde over, hvordan øh, det her skal være. Det, det er vi simpelthen nødt til. Tror... Så altså, jeg siger jeg synes faktisk, at øh, jeg ved ikke lige, hvor meget begrænset den er for Paludan. Altså, jeg synes Nej. godt nok... Øh, jeg skal ikke sige noget om Paludan, men jeg tror godt nok, at øh,
2: han har fået den presseopmærksomhed, han gerne vil have. Men er det et spørgsmål om ressourcer? Altså Er det fordi politiet Nej. simpelthen mangler ressourcer Nej. Nej. til Nej. at kunne Nej. sikre Nej. en mand Nej. fysisk, hvis Nej. en langsomgang har? Hvorfor det ikke tror, det, Pia Kjærskov?
1: Det tror jeg ikke på et øjeblik. Det tror jeg ikke på et øjeblik. Det, det gør jeg ikke. Øhm, men der skal bare være en, en vis... Øhm, jeg bare vist mål med tingene, og så netop skal jeg gå rundt med 50 omkring, sig? nej,
2: det skal jeg selvfølgelig ikke, altså vel. Øh, så
1: ro på, altså ærgerligt, men... Er en gang, som de
2: er. Men siger det ikke noget om dansk politik, at man, jo, er pr- at, at man er i stand til at sikre dem, der er øh, højstående politikere, inklusive statsministeren, der har pt øh, øh, beskyttelse men man kan ikke sikre Rasmus Pallet? Han har jo Den, altså holder, altså den
1: jo ikke. holder ikke i byretten. Jeg tror ah. simpelthen, at han, han ah. har nok muligvis meget mere, end vi to har i virkeligheden. Mm. Jahir Hassan. Uh, som heller ikke var politikere, havde beskyttelse. Ej, den holder simpelthen ikke. Altså, uh, uh, det, det passer ikke. Og jeg tror ikke et øjeblik, det er et spørgsmål om ressourcer. Man gør meget for at sikre, uh, at, at vi kan gå frit. Uh, så det,
3: altså, det er al- slet ikke der, den ligger. Altså igen, Pia og jeg ville heller ikke bare lige kunne springe i sit Citroën og købe på, på Nørrebro. Og så sige, at nu, nu uh, sætter vi os på, på en café herude, og så, så vil vi sætte nogle bannere op, hvor der står Dansk fordi" og og Danmarksdemokraterne, og holde en men, men, Altså, sådan
1: men, er verden, ikke? Men prøv at høre, vil du være det allerbedste, og jeg synes, det er der, vi skal være, det er, hvis man lod ham være. Mm. Altså, det startede jo med, at han stod ude på Nørrebro, og så var der nogle af de her øh, totalt øh, ja. autonome og and, indvandrere, og jeg ved ikke hvad, som gik og forstyrrede ham, for at sige det mildt. Altså, hvis de bare går forbi ham og siger, at ja, han står der og brænder en koran af, det ser godt nok åndssvægt ud, men lad ham dog gøre det. Det er jo i virkeligheden voldsfascisterne, der har startet det her. Ja. Og hverken politiet eller i virkeligheden, Rasmus Paludan, det er alle voldsfascisterne, der skulle tage, at tage sig en lille smule sammen ja. øh, og lade være med at... Og, og og gå op imod sådan en, der står og,
3: og lader tosset. Altså. Det, altså, det er jo dem, der har givet ja. ham hele den ja. her platform. Det bliver man ja. nødt til. Altså, hvis der stod en nede i Hadison og brændte en Koran, så ville vi heller ikke stille til, til Storgade. Altså Så ville vi sikkert
2: være en Ja, Jeg hører, der er enighed i den panel, og så er jeg godt tæt og så skal vi videre.
3: Du lytter til Radio 4
2: genbekræftelse rimer på skattelettelser. I hvert fald, hvis man spørger Venstres fungerende formand og fungerende forsvarsminister Truslund Lund Poulsen. Prøv lidt med her.
0: Men i det tilfælde, at man måtte nå til den situation, så er det klart, så bliver vi nødt til at sætte os ned og se på, at det regeringsgrundlag, vi har lavet, at vi får genbekræftet det, det er, det er enig med Lars Løkke Rasmussen Vi ser jo også ind i, at den økonomiske situation er meget bedre, end da vi lavede regeringsgrundlaget. Derfor står vi også over for at skal lave nogle politiske prioriteter i forhold til, hvordan en ny økonomisk plan frem mod 2030 skal se ud. Og der er det jo ikke nogen hemmelighed, at noget af det venstre der er meget optaget af, uanset om Mette Frederiksen måtte være statsminister eller ej. Det er, at vi synes, at hele spørgsmålet omkring at give folk nogle flere penge tilbage i forhold til skatledelser, det kommer til at være en helt afgørende prioritet for os, både i forhold til borgere og
2: erhvervsliv. Også moderaterne har meldt sig i koret, der synger om øh, skattelettelser. Inger Støjberg, hvilken skat synes du er for høj?
3: Altså, der er ingen skatter, jeg synes, der er for lave. Øh, så jeg vil gerne sætte alle skatter ned, men det har vi bare ikke, øh, ikke penge til. Så men, hvordan men, ser men, prioriteringslisten men, ud fra ja, Danmarks det, det ser sådan ud, så at øh, vores fokus er i høj grad at få sat skatten ned på, på arbejde og, øh, og gerne for de, de lavest lønninger, altså han i bunden. Er der så penge til det, så er vi bestemt ikke kede af at få sat uh, topskatten ned. Men der, pengene skal jo også passe. Så det er helt klart bunden, uh, vi uh, prioriterer. Og det gør vi selvfølgelig for, at det bedre skulle uh, kunne betale sig at arbejde. Uh, og uh, jeg vil langt heller gå den vej, end jeg vil gå den vej, som regeringen nu er gået med og sende en ud til arbejdsløse indvandrere direkte ind i gætterne. Det synes jeg er en forkerte vej, hvis man skal have uh, folk til at deltage på arbejdsmarkedet.
2: Søren P.P. du gik jo til valg på at helt fjerne topskatten. Mm. Hvilken skat vil du nu gerne have sat ned? <laughs> Jamen, jeg har det sådan. Jeg
0: har, det, ja, dem alle sammen det er enige i, det har jeg ikke råd til. Jeg, bare lige sige, jeg synes, det er interessant at se, hvis nu Mette Frederiksen ikke kommer til NATO. Mm. Det kunne jeg jo godt tyde på, med de der stoltenberg bemærkninger var i går. Det ja. er meget spændende det hele. Hun bliver, men jo, hvad? Også, hun bliver jo også over Europæer. Ja, ja, det gør hun nemlig. Europa klub. <laughs> men, men hvad så spørger jeg sig lige? Fordi, fordi der er jo stadigvæk kommet 16-17 milliarder ekstra i kassen. Så jeg går derud fra, at det skal genforhandles alligevel. Og det er jo spændende, om, om lykke og troelse, eller hvem der skal bestemme det, nu vil genforhandle det. tror jeg ikke. Når det så er sagt, jeg er enig i, at det, altså, det skal handle om, at man får lidt mere ud af at, at gå på arbejde. Og det handler om både let skatten i bunden. Det handler også om, at vi, om ikke andet så får hævet grænsen for, hvornår man betaler topskat. Jeg, synes jo, det, jeg tror aldrig, at der er nogen. Jeg tror virkelig, der er mange, der undrer sig over, at øh, vi kan opleve sygeplejersker, lastbilsafører og håndværkere og faktisk betale topskat. Det tror aldrig nogen har tænkt, skulle være meningen.
2: Per Kærsgaard, eller velfærd? Velfærd. Ikke Så et øjeblik Du vil ikke have skattelettelser? Jo,
1: det vil jeg gerne, men det må ikke være på bekostning af velfærd. Og der er jeg meget skeptisk i forhold til det, der skal ske i forhold til en eventuel genbekræftelse. Nu skal vi til at sidde og vende på, hvad regeringen måske kan blive enige om igen, igen, igen. Jeg ved ikke, hvornår det stopper det her. Jeg synes, det jeg må sige, at jeg har været mange år på Christiansborg. Det her, vi oplever i øjeblikket, det ja. er det værste råd. Jeg nogensinde har været været vidne til i hvert fald sikke en regering, sikke en gang råd. Men Lykke råd.
2: siger jo, at det skal, der skal tages tempo ud af politik, og de skal have god tid til at finde ud af, hvad ja, er der de er de rigtige han siger så løsninger. meget,
1: så må de jo bare finde ud af, hvem der bestemmer i den regering, og hvad de kan finde ud af. Om Socialdemokratiet kan være enige med os i, at velfærden er utrolig vigtig. Jeg er meget Uh, urolig, også med de bemærkninger Lars Lykke har kommet med i forhold til vores velfærd Pia, og sko- privatbetaling og ikke, egenbetaling
2: Er du ikke urolig over, at Inger Støjberg, Danmarksdemokraterne og det konservative Folkeparti med Søren Pape Poulsen gerne vil have skatledelser? Jo,
1: det tror jeg da, vi alle sammen gerne vil men det må ikke være på bekostning af velfærden. det kan jeg bare sige 100% det må det ikke ikke for os
2: men hvordan vil du så overbevise de to andre om, at øh, de skal skrue ned for de skattelettelsesambitioner? Gør hvad jeg
1: kan med vores syv mandater. Mm. Altså. Giv os nogle flere. Giv os nogle flere. Øh, så skal vi nok klare den.
2: Men Kasper, hvorfor stiller du
0: det op på den måde? Jamen, øh, hvad tænker du på? Fordi jeg er fuldstændig uenig i, at det er præmissen. At, øh, hvis du vil vi både have velfærd og skattelettelse. Du, du det der med at sætte et mellem, at velfærd det får man kun, hvis vi bare pumper penge i en større offentlig sektor hele tiden. Måske skulle vi prøve at kigge på, hvad er det for nogle mennesker, vi er ansat i den offentlige sektor, og hvad laver de? Altså det er jo ikke alle i den offentlige sektor, der, der plejer den gamle og plejer den syge på sygehuset og underviser børnene i skolen. Altså når vi kigger på, hvilket enormt byråkrati der er, Jeg kender en, der har en, en stiftet sin egen friskole. Nu øh, har hun så betalt en øre for meget i skat. Har hun fået et brev fra Skattestyrelsen om fra 13 til 17. Tænk sig at der har siddet voksne mennesker. Og prøv at tænke, hvad det kostede at lave sådan et brev. Du tror du ikke, det er kunstig intelligens, Jamen, jeg, der allerede har taget over der, Nej, det? Nej, det bare tror jeg. Det tror helt automatisk. Var, men vi kan da håbe, at kunstig intelligens kan frigive så mange hænder, at der er nogle af de hænder, der i dag laver en masse byråkrati, der faktisk kunne lave noget, som har med hvad skal man sige, det rigtige velfærd at gøre. Nær, velf, en off, en, altså størrelsen på offentlig sektor siger jo ikke en dyt om, hvad velfærd vi har.
2: Pirkers går også Poulsen. Han og, vil effektivisere og, i den offentlige og, sektor. Ja,
1: og det har jeg også hørt på i 40 år. Ja. Altså, øh, det er ikke noget nyt. Det jeg bare hører nu, øh, det er. Øh, egenbetaling Brugerbetaling Jeg har endnu ikke hørt noget om det der Det kan være det kommer med afbyråkratisering Frisættelse og hvad ved jeg Hvor er ældreministeren hende ja. Altså vi har en ældreminister ingen kender øh, Hvad laver hun Altså Thyre Frank gik man efter øh, Det var måske på den måde som Thyre Frank sådan Ikke rigtig kunne finde ud af det politiske system Ellers er det, jeg er det godt menneske Der tror jeg vil det bedste for de ældre Den her ældreminister er for, efter min mening Ikke et hak bedre Ja, altså, der jeg vil altså
3: bare lige sige held og lykke. Intet. Heller lykke med at lukke glas ind i et rum, og så skulle man til at genbekræfte noget. Det jamen, kan det
1: blive er det, altså, jamen, præcis. og, og præcis,
3: ja. når man nu hører den der, det der interview, det var faktisk, i Avisen Danmark, Danmark, at han havde det der underlige interview, hvor han stod var det ved den georgiske grænse i en eller anden kodenkode og sagde, når prøver, nu skal vi til at have noget brugerbetaling ja, ind i altså, Jeg har altså, ikke, det ikke hørt noget om det. var om, virkelig. Jeg har ikke hørt noget om det nu der nu. med,
1: som du siger, Søren Pape, det, det er jo så fornuftigt. Ja. Det, der, det er jo fuldstændig latterligt. Ja. Men det, jeg er enig i det er der, vi skal skrive ind. Ja. Jeg tror bare ikke, det der tankerne ligger. Det er nej. Altså der, der, der siger man øhm, Ja, ja øh, vi vil gerne have nogle skattelettelser Top, bund, hvad ved jeg Men det, så koster det noget brugerbetaling Og det vil jeg bare
2: ikke være med til Sådan P. Poulsen, hvis du har brugerbetaling
0: Nej, jeg har sådan, at øh, Vi har et velfærdssamfund, som skal levere noget helt basalt til mennesker Altså, vi skal sørge for, at den Pleje, folk har brug for, øh, kan de få Så har jeg ikke et problem med At der er nogle mennesker, der tilkøber sig noget Hvis man vil have gjort mere rent for eksempel i sit hjem, end det man får tilbudt, at man køber sig til det eller andre ting, at der er et marked for det. I øvrigt har det offentligt godt af lidt konkurrence, tror jeg. Så det, det ser vi nogle steder, og det er rigtig sundt. Men jeg har det ikke sådan, at forudsætningen for, at du kan få
2: hjælp, det skal være størrelsen af din pengepunkt. Det, det mener jeg ikke. Pia Kærsgaard, jeg kan lige til din og lytternes venlige orientering reklamere lidt for, at vi faktisk i Avisen Danmark i weekenden har et interview med vores ældre minister, hvor hun gerne skulle folde nogle af tankerne lidt mere ud om, hvad der er at I, i vente på ældreområdet. Det, det kan vil du... jeg
1: se på med meget, 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 meget stor interesse. Ja.
2: Også, i Dansk, øh, også i Avisen Danmark har vi i dag et interview med Lars Sandal Sørensen, administrerende direktør fra Dansk Industri, som foreslår, at øh, erhvervslivet skal have nogle og nogle afgiftslempelser ud af det her økonomiske rådrum. Hele 8 milliarder kroner, som må de det op til. Søren P.P. Poulsen, skal erhvervslivet have nogle skattelættelser, når der nu er et større økonomisk rådrum?
0: Ja, hvis vi vil gøre Danmark riger. Så vi får flere skatteindtægter, så vi faktisk har endnu mere råd til den velfærd, vi alle sammen taler om. Så er det en god idé. Det, der bekymrer mig meget, meget lige i øjeblikket, det er, hvad amerikanerne har gang i. De har den her IRA-skat, altså skat, så er der skattesænkninger på virksomheder inden for den grønne omstilling. Hvis det lige pludselig bliver for gunstigt, så kan vi jo risikere en kæmpe udflagning af den anden verden af dansk erhvervsliv. Det bekymrer mig, når jeg også lytter til, til hvad nogle af virksomhederne siger. Der skal vi selvfølgelig gøre det interessant... Og hvad her? Skabe produkterne her? for skatteindtægterne i Danmark øh, i stedet for. Så det der med, at, øh, at man siger, at skal til erhvervslivet, det handler bare om at fylde deres lommer. Nej, det handler om, at de kan konkurrere på nogle, øh, på nogle lige vilkår. Det kan også være, at man skulle gøre det lettere, at virksomhederne kunne gå gøre af. Mange af vores familievirksomheder, de oplever jo, at statskassen skal, skal have pengene, i stedet for, at de kunne blive produktionsapparatet. Øh, sådan nogle ting, synes jeg, man skulle kigge på.
2: Inger Støjberg, skattelættelser til erhvervslivet?
3: Jeg vil pege på to områder. Det ene det er øh, fordi, at Jeg har godt set, at når, når Venstrefløjen diskuterer det, så handler det altid om, om lego og grundfors og sådan noget. Men, men, men det er det jo ikke. Det er jo også altså, landmanden at og smide virksomheden ja. og alt muligt andet. Øh, så, og, og det er jo dog long, langt øh, hovedparten. Men altså, så det gælder både store og små virksomheder Det er det ene, og det andet Det er jo selvfølgelig omkring forskning og udvikling Hvor man skal have fundet En løsning i øvrigt her til efteråret Det det løber ligesom ud Den aftale der Og det er jo jo to ting, hvor man kan sige Omkring forskning og udvikling Og beskatning af det Der er det jo også et spørgsmål om den grønne omstilling Og sådan nogle ting Jeg tror ikke på afgifter på den her måde Men hvis man kan få virksomhederne til selv at udvikle og give gunstige forhold for det, så synes jeg, det er en
2: god idé. Det de to ting, du nævner der, Inger Støjberg. Det er en del af de otte forslag, som Dansk Industri ja. er kommet med i Avisen Danmark. Men de vil jo også gerne have, at selskabsskatten eksempelvis skal sænkes til 20 procent point. Hvordan lyder det? Jamen
3: altså igen, der skal jo være penge til det. Og jeg vil bare sige, generationsskifte, der synes jeg simpelthen, at vi skylder noget. Fordi hvis
2: man kigger på de der lande... der er jo 16 milliarder i det der rådrum.
3: Jo jo, men altså... Der er jo rigtig mange ting, vi alle sammen gerne vil for de 16 milliarder. Og hvis vi får det summet op, de er hurtigt brugt, ikke? Jo. Og vi har også lige snakket skat i bunden, så vi også gerne vil have lidt. Så der er jo rigtig mange ting, man gerne vil. Jeg sagde jo også i begyndelsen, at der jo ikke en eneste skat, jeg synes, at der er for lav. Altså jeg vil gerne sætte alle skatter ned, hvis jeg kunne. Men det har jeg bare ikke pengene til. Og derfor så skal jeg jo også prioritere. Og der er det bare, altså på personskatten, der er det i bunden primært. Æ, og, øh, og er der penge til det, gerne i toppen, men lad os nu starte i bunden. Og når det kommer til erhvervslivet, så er det generationsskifte, Fordi jeg synes, at en lille smide virksomhed skal kunne gå i arv. Landbruget har enormt svært ved at, øh, at få generationsskiftet. Øh, og så forskning og udvikling.
2: Pia Kærsgaard. Dansk Industri de har en ønskeseddel, der summer op mm. til 8 milliarder i skatte- og afgiftslempelser. Det er en af
1: de 16. Hold on. Og ja. du
2: hører Søren Pabri Poulsen mm. og Inger Støjberg, de er også mm. klar. Mm. Er Dansk Folkeparti klar?
1: Ja, altså der kan Så
2: erhvervslivet jeg... skal have men jeg ikke kan... personskatterne?
1: Ja, personskatterne først og fremmest bundskatten. Det, okay. det vil jeg mene, hvis vi overhovedet skal prioritere skattelettelser, helt sikkert. Men går vi ind på tanken der, så er jeg meget enig med generationsskatten. Øh, altså det er, det er hårdt. Og jeg er også irriteret over, at det er altid de store virksomheder, der bliver fremhævet. Altså sparer de så så mange milliarder og sådan noget, det er ikke det, det handler om. Det er de små, det handler om, og, og de er virkelig hårdt ramt af det. Men, men, men... Igen, øh, jeg tror lige, vi skal tøve, fordi hold da op på kasse, 16 milliarder lyder er meget, men på det her store budget er det faktisk ikke ret meget. Tænk, hvad sundhedsvæsenet mm. kunne få, bare for de 16, og det er, ikke, det, det, er, det er faktisk ikke engang nok, hvis vi vil have et ordentligt sundhedsvæsen.
2: Inger, hun har sendt os en sms på 1424, hun skriver, selvfølgelig skal skatten ned, det er jo Venstres politik, der Venstre jo er regeringen, skal de på alle måder lyttes til. Det er sandelig ikke blot socialisterne og moderaterne, der skal bestemme. Er det egentlig ikke, I, sådan, hvis I nu har her i det her lukkede rum, et håb om at få Venstre tilbage til Blå Blok? Vigtigt, at I også ligesom, støtter dem i, at der skal skattelettelser på, på bordet, Pia Kærsgaard? Åh, oh, men så øh, synes jeg,
1: at Venstre selv må vise efterhånden, ved de dur til. Altså, det er jo ikke, vi kan jo ikke være bare en vel? Altså, vi har rigeligt selv. Så øh, jeg vil bare gerne have Venstre
3: mm-hmm. op på...
1: For ja, altså venstre
3: har flyttet over til nabokonen. Jamen, ikke? altså, det, det, og det, og det, det vil jeg gerne.
1: Jeg synes, de mangler helt sikkert men, i, i blå blok. Og men, vi kan jo ikke etablere blå blok uden nej, Venstre. Nej, nej. Det men Støj, kan vi bare
2: ikke. Støjberg, du vil jo gerne have nabokonen med.
3: Altså, med
1: men Venstre det prøvede,
2: tilbage. Også? Nej, altså, jeg, jeg tænker... No, altså, Venstre har over til nabokonen. Konen, ikke? er moderaterne så? Moderaterne? Ja, det er jo dem, radikale dem, dem, venstre. er radikale jo, ja, venstre. Men, men de skal jo mere over til jer. De skal jo mere over til Blå Blok, vi skal have en chance. Jo, jo. Men, <laughs> ja, men lad os nu se. Altså, ja.
3: Jeg tror, vi skal arbejde for os selv. Det er det bedste.
1: Ja, det tror okay. jeg.
3: Og ja. så må de ligesom øh, lære klare sig. Altså, vi kan jo ikke. Altså, vi kan jo ikke gå over til Nabokunen, hvor i øvrigt tallerkenerne fyrer luft, i luften. flyver, de kaster tallerkenerne efter hinanden allerede derovre. Vi kan jo ikke at gå hen og banke på. Jeg skal ikke nyde noget af at stikke hovedet ind i det. Må rester over lige nu der... Mm.
2: Men det er også blevet så moderne, at man skal genbekræfte sine hvilesesløfter øh, oh, og sådan Men dog sjældent
3: efter seks måneder. Ja, det er ikke Så, så er det, det et ægteskab. Altså, det, har det svarer jeg lidt gjort. til sådan et ægteskab, hvor man lige flyver til Las Vegas, og så kommer man i tanke om et halvt år efter. Nå, oh, det var måske ikke det, deres skulle. Der gik altså 50 år før, Henrik og jeg. Vi gik op og fik en, en rigtig dejlig velsenelse
1: <laughs>
2: efter vores bryllup. Så, øh. Har du genbekræftet uh, dit ægteskab med, ja. med Henrik Thorup? Ja, ja, jeg ville være helt sikker på ham. Okay. Ja. Men det er 50 år? Det er 50 år ja. Og ikke kun ja. seks måneder. Men, men så har du jo været med til at, at starte den der trend om genbekræftelse. Måske,
3: ja. Kan, kan det simpelthen være dig, der er inspireret, godt,
1: godt være.
2: Det kan godt være. Altså genbekræfte, jeg synes, det lyder roligt ja, svagt. Ja. Specielt i forhold til en kirkelig velsignelse, det må jeg så sige. <laughs> Ja, hvis du skulle være i tvivl, så er det det blå hjørne, du lytter til i dag fra Folkemødet i Allinge på Bornholm. Vi har Dansk Folkeparti's Pia Kjærsgaard med. Vi har Danmarksdemokraterne's Inger Støjberg og det konservative Folkeparti's Søren Pape Poulsen med. Det er blevet tid til vores faste indslag her i programmet, nemlig uddelingen af det blå, de blå mærker. Og det er her, vi lader politikerne sende et kærligt, men bestemt blåt mærke til en kollega i et af centrum-højerpartierne. Og Søren Pape. Du var faktisk uh, så heldig at modtage et blot mærke i sidste uge. Hvad er det? det? var venstremanden... Du får priser alle vegne på. Ja. <laughs> det var venstremanden uh, Janne Jørgensen, der mente, at du fortjente sådan et... Lad os lige prøve at høre, hvordan det lød, da han uddelte det i uh, sidste uge. Det skal
3: Søren Pape, øh, fordi jeg ikke har hørt noget som helst fra ham. Og det har jeg heller ikke hørt ugen før og ugen før igen og ugen før igen og ugen før igen. Jeg så ham derinde på Christiansborg, så han, han
2: er i landet, øh, og han gik rundt med sin hund. Men altså, man hører ikke noget til dem, man hører ikke noget fra ham. Altså, jeg synes, det virker som en parti, der fuldstændig er sunket i jorden. Søren P.P. Poulsen, har Janne Jørgensen bare ikke været opmærksom, eller holder du lige lav nok profil for tiden?
0: Jamen, så altså, han bare ikke været opmærksom. Altså, øh, vi har, jeg har jo den tilgang til, øh, til politik, at vi går ud og melder, når vi synes, der er noget vigtigt. Vi har været ude at melde på, på den universitetsreform, vi diskuterer lige i øjeblikket. Vi har været ude med nogle meldinger omkring tilbagetrækning, omkring international arbejdskraft, øh, omkring iværksætteri. Men det, det, er jo, øh, det er jo det her desperate venstre, vi sidder lige i øjeblikket. De er så sure, og de slår på os alle sammen, og de sidder og hakker på os hver dag. Jeg, altså, jeg synes, at som MF'er eller folketidsmedlemmer kommer og siger, at vi får sådan skældt ud af venstrefolkene hele tiden til sig. Og jeg kan ikke forstå det, fordi der er der ingen af os, der har tvunget venstre i en regering. Jeg har da ikke sagt til venstre, at nu skal I gå i regering. De har jo selv gjort det. Og nu er der gået et total Stockholm-syndrom i den i Venstre. De forsvarer det som mom. Det var deres hjerteveninde gennem 50 år. Jeg synes, det er, det er helt vildt. Men det må Janne selv om. Altså, øh, men nu skal jeg også snakke i et blå mærke. Så kan vi jo se, hvem der får det. Og så er
2: lad os bare bruge det som, øh, som et muligt smash til dig. Hvem skal have dit blå mærke i den her uge? Det skal Venstre. Ja. Det skal ja. Venstre. Og øh, det skal de. Øh, og, og så må de selv bestemme, hvad skal. Og det skal de, fordi de har været helt
0: stille siden den anden dag hvor det kom frem, at Mette Frederiksen havde travlt med at sige, at vi skulle genskabe de her sms'er. Nu har man så fundet ud af, at øh, Forsvarets Efterregnstjenester og Center for Cybersikkerhed, de faktisk nok vil kunne genskabe det, men der er ikke et lovhjemmel til det. Og så har vi sagt, jamen så foreslår vi nu at give dem dem, dem så vi kan finde ud af, hvad der stod i de sms'er. Venstre, de er helt stille. Helt stille. Jeg kunne læse 10 citater op fra dem, om hvad de har sagt for det her for et år siden. Så jeg forstår ikke, hvorfor venstre
2: Moderaten, ikke siger, selvfølgelig skal vi have styr på det. Så en bred lammer til Venstre. En ordentlig lammer. Pia Gersgaard, du skal snart ud af, 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 af døren, fordi ja, du skal videre til den næste debat, og ja. jeg har lovet, at vi nok skal sende dig afsted i tak. god tid. Æh, hvem skal have dit øh, blå mærke? Jamen det skal Lars Lykke. Ja. Altså
1: fordi Jeg gider simpelthen ikke høre på det der med brugerbetaling <laughs> og øh, det, det vil jeg bare ikke, og det får han aldrig vores accept af. Og det, øh, det må jeg bare sige til ham koldt og kynisk og færdigt. Ja. Vil du så slet linge. ikke have
2: politisk ideudvikling? Altså. Det er jo det, Lars Løkke, han gør her.
1: Politisk ideudvikling, ja, en, det er en, en prøveballon. Og Prøv. ser, det er nemlig det en prøveballon og en gammel trager. Det dansk folkesparti, der er en gammel trager. Jeg tror egentlig, nu tænker jeg også lidt på det der med konservativt. Ja, det er rigtigt, vi hører. Men helt ærligt. Det er måske lidt for tidligt at gå på ferie, sådan, mm. Men jeg tror faktisk, at for 1. juli, der tror jeg, at vi alle sammen skal gå på ferie. Ja. Jeg tror, at vælgerne er så trætte af at høre på os politikere. Øh, og alt det bøvl, der har været øh, under valgkampen og eftervalget, og jeg ved ikke hvad. Så jeg tror, at vi skal prøve kan vi ikke indgå en alliance og sige, at juli måned er politikfri? Altså, ja, jeg lover I, intet, men, øh, men, øh, men, øh, men hvis der sker pludselig et eller andet. Men, men jeg tror det. altså faktisk, det vil men være sundt. Ja. Ja, ja, jeg tror det. Men det skal Lars lykke, fordi jeg synes simpelthen... Og så er jeg også så træt af politikere, der bliver sure. Ja. Og Lars Løkke, han bliver tit sur. Og det synes jeg ikke, der er nogen grund til. Jeg synes, det er et privilegium at være politiker. Tænk engang, nu er blevet minister. Hold da op. Udenrigsminister, du godeste. Øhm, og så, bliver, så går han og er sur hele tiden. Vranden pressen, gider ikke sagt på pressen, af sur, og det bliver, det, det synes jeg ikke, vi kan være bekendt. Vi skal være taknemmelige for, at, øh, at vi er der. Ja. Det er et privilegium at være folketingspolitiker. Ja.
2: Det har også været et privilegie Pierre Kærsgaard, at have dig med i dagens udgave smule. af Det Blå Hjørne. Du øh, er desmist. God øh, fredag her på Folkemødet. Inger Støjbær. Du vil så gerne lige have det ja. der blå, blå mærke med, men vi skulle lige have Pia Kjærsgaard ja, ind, ind først. Man skal det have for, dit Det skal
3: Sofie Løde, men er præcis samme årsag som, som Søren siger, fordi jeg tror, du sagde, man kan sikkert grave en masse citater frem. Ja, jeg er faktisk lige forberedt. Jeg var lige ind og et smut omkring Sofie Lødes Facebook-side, og det, er jo, det kan jo være svært at vælge, ikke? Men der kunne jo være den her fra den 17. november 2021, hvor hun skriver... Mette Frederiksen har slettet løs og bevidst bortskaffet bevismateriale til en offentlig undersøgelse. Mette Frederiksens håndtering af hele denne sag kaster mørke skygger over retsstaten. For Danmark fortjener en statsminister, der følger loven. Citat Sofie Løde. Og så kan vi lige prøve, og det er jo så godt nok november 21, så kan vi lige skrue tiden frem nu da lugten af leder i ministerbilerne kom til at overtøve det her, så er det pludselig en anden sag jeg. jeg har simpelthen set venstrefolk nærmest løbe... Altså løb altså spidsråd herude for at undgå journalister. De er løbet zigzag rundt herude på gaden, mm-hmm. fordi journalisterne gerne vil spørge lidt ind til det her. Så det er der. Altså Det kunne være Sofie, jeg jeg enig i. Det kunne også være ja. Det kunne være et alle sammen.
0: Troels har sagt øh, en øh, november 2021. Du også ja, ja. På Facebook. Jeg ved godt, at regeringen efterhånden har sort bælte i at tilbageholde information. <laughs> jeg ser med solbriller selv, fordi jeg ikke har mine andre briller med at styrke dem. Ja, du endem. er jeg noget jeg af det, ser... det er
3: siden det er den der års ja. Så ser man med solbriller Ik- indenfor. Uh, det kan man. Det kan ikke være. Aldrig. Jeg håber hå
0: Lidt. <laughs> en gang for alle, det fortjener Danmark, der er mange gyldne citater. Men jeg håber, jeg går ud fra Venstre, at er enige os om det her. Selvfølgelig skal vi have det frem. Det kan da ikke passe andet.
2: Jeg vil gerne dykke ned i det lidt senere, men jeg kunne godt lige tænke mig, at vi lige skal runde noget, der handler om netop fremtidens velfærd, som vi var inde på for lidt siden.
3: Du lytter til Radio 4.
2: Fordi vi var nemlig lige rundt om det for lidt siden. Nu kan jeg kunne godt tænke mig at prøve at dykke lidt mere ned i det der med brugerbetaling, for jeg tænker, at det måske godt kunne være noget, hvor der kunne være en lille bitte stor en lille bitte forskel mellem, mellem jer to. Lars Lykke han noget at sige det her med, at man skal begynde at tænke i generationsplaner. Vi kommer til at have en, en velstillet generation af ældre, der muligvis skal til at betale lidt mere for nogle af de services, de, de får brug for. Søren Pape, du var inde på det. Jeg tænker, det lyder da ret, ret godt i dine ører. Er det ikke sød musik fra Lykke? Nej, jeg tror, vi skal starte et andet sted, fordi
0: Lykke har jo ret i, at vi bliver udfordret i vores velfærdssamfund. Vi er udfordret på, at der bliver flere og flere ældre, og vi bliver alle sammen ældre, og det er godt. Og så på et tidspunkt bliver vi så gamle, at mange får brug for hjælp. Vi ser, at der bliver flere demente, og det kræver selvfølgelig at er noget personale, mere personale til det. Og det er jo en generation, der har arbejdsmarkedspensioner ja. og på den måde er velstillet. Men derfor tror jeg, at vi kommer til på et tidspunkt. Det er jo også, hvad jeg taler skattelædelser, fordi hvis nu folk havde lidt mere til sig selv, så kunne man også prioritere nogle ting og tilkøbe sig flere ydelser. Det, jeg er mest bange for, det er faktisk ikke så meget pengene, hvis jeg skal være helt ærlig. Det, jeg er mest bange for, det er, om nogle år, så lander vi en situation, hvor man måske har ret til hjælp som gammel, men man kan ikke få den. Vi har pengene til det, men vi har ikke mennesker til det. Og det er jo derfor, altså, jeg synes, det var meget sigende i den valgkamp, vi lige har været igennem. Når ældresagen af alle organisationer går ud og siger til os politikere, vi synes, I skal lave en social- og sundhedsskole-agtigt i Filippinerne. Lav en skole i Filippinerne. Lærer folk det, man skal kunne i Danmark, lærer dem sproget for, at man skal komme hertil, så handler det jo ikke om penge. Så handler det jo om, at der er mennesker nok til at, til at håndtere det. Jeg har ikke et problem med, at der er konkurrence på det her marked. Jeg synes, det er noget af kommunen, der skal definere, hvor skal du bo, hvad skal du spise. Konkurrence er godt, men det må jo aldrig blive sådan i Danmark. Det er i hvert fald ikke den måde, jeg er konservativ på, at om du kan få hjælp eller ej handler om, om du har penge
2: til det. Selvfølgelig ikke. Inger Støjberg, har din gamle formand fra Venstre-tiden fat i den lange ende her, eller er det enormer?
3: Ja, det er enormer. Altså, det er jo sådan noget Lars Lykke. Noget, hvor så skal vi ikke lige prøve lige at vælte alle brikker op, og så lige se, hvordan de falder ned. Og så lige ind de vil have så prøve lige at vælte dem op en gang. Mere. Det er jo sådan, der er, jo ingen, der er jo ingen, der forstår, hvad det er, Lars Lykke vil. Men jeg tror også, det er hele pointen. Det er hele tiden sådan bare at skabe noget polemik og sige, at nu skal vi lige have nogle, nogle lidt større briller på og lave os lige komme op i helikopteren og hallo, prøv lige at hæve lidt over daglig vand og sådan noget. Det er jo sådan hele tiden, altså vi blev jo alle sammen på en eller anden måde øh, anklaget for ikke at vil være med i mm-hmm. idépolitik og sådan noget. Nej, vi vil bare ikke danse efter Lars lykkes hvor det handler om, at det her det kommer jo til at skabe usikkerhed. Men. Der er der enormt mange mennesker, der sidder og er usikre på, hvad er de egentlig de er, men vil. Og der bliver man bare nødt til at sige, at sådan noget basalt velfærd, altså ældrepleje og sådan nogle ting, det bliver vi nødt til at sige, det er stadigvæk på det offentlige regning, også om mange år. Men, så men, så, jeg kan jeg enig i, så kan det godt være, at man kan tilkøbe sig nogle ting. og sådan noget. Fred være med det, men, men det der med, at vi skal til at lave om på vores, selve vores fundament i velfærdsstaten, det er et nej Men
2: kan du slet ikke forestille dig, at du som en velstillet ældre kommer til at betale for noget mere af den service, du gerne vil have? Måske også fordi, du har et øh, større ønske om den øh, service, du har brug for, men end jeg det, som må det gøre, offentlige jeg kan jeg levere? Vil. Jeg
3: må jo gøre, hvad jeg vil privat. Ja. Men, men, men det, og, og det synes jeg, det skal jo stå enhver frit for. Og sådan har det jo alle dage været. Man kan jo altid købe en ringgangskone, mm. eller hvad det nu end skal mm. være. Øh, det kan man da, og det må man da, og det vil man da også kunne i fremtiden. Ja. Men, men det der med at skabe usikkerhed om, om der vil være ældrepleje, offentlig ældrepleje i, øh, i fremtiden, det, det synes jeg, jeg synes faktisk, det er lidt uartigt af ham.
0: Så det kommer til at ske, det tror jeg, øh, i fremtiden netop, fordi vi vil nu også få nogle mere formugende øh, generationer og ældre, som, som måske, vi vil se flere private plejehjem. Jeg tror nogen siger, om jeg, så er kommunen ja. bliver visiteret til en plejehjemspladsleje, det kommer det ikke til at handle så meget om. Det kommer til at handle om, at man vælger at købe sig til det, fordi øh, man kan. Ja. Fordi Lykkes interview der, uden han sådan analyseret det i dybden, men det er jo sådan nogle tanker, han smider ud. Det er jo ikke sådan en konkret plan for noget som helst. Og det er det, han er en mester i. Jeg vil, nu skal jeg ikke sådan en lykkebæsning, for jeg synes faktisk, er, han er ekstremt dygtig politiker. Det vil jeg ikke tage fra ham. Men vi så i valgkampen. Vil han, du frem ønske, at du også
2: var i stand til at levere sådan nogle tanker, som alle de kunne tale om flere uger efter?
0: Ja, det ville da være dejligt. Men jeg må jo bare nøjes med at være sådan en, en, en simpel... simpel, simpel jeg sko- med type, En typ, der sidder her i Radio 4. Men altså, det... har øh, ja, 10 ja, minutter endnu til tanker. Det, det var det. Men jeg har det faktisk, øh, jeg har det faktisk sådan, at Lykke, lykkes i valgkampen, tror jeg, at andet få et godt valg på. Han var rigtig stærk, når han talte om sundhed. Han, han sagde faktisk, synes jeg, nogle mange fornuftige ting om sundhed i valgkampen. Men hvad skete så bagefter? Der skete det, at alt det, vi nu havde forventet, skulle ske, og sådan der er en flertalsregering det er i en kommission. Og det dækker jo over, at de er uenige om det, og måske ikke er så nemt. Men hvor blev alle, hvor blev de der idéer, hvor, hvor materialiserede de sig henne? At de kom jo. De kom jo ingen steder. Og derfor jeg siger jeg, at det, det ene ting er, at vi kan snakke om det, at vi kan tænke store tanker, men vi skal også udføre det. Og det, det er jo det, jeg synes, vi skal bedømmes på som politikere, hvorvidt vi er stand til at udføre det, vi synes. Inger Strømme?
3: Jamen, øh, jeg er enig. Altså, jeg synes bare... Altså, Lars Lykke, han er jo blevet sådan en øh, mester i usikkerhed. Rejse rundt i hele verden, og så prøve at udlægge teksten herhjemme, samtidig med. Ja. Og så samtidig med, med det, at kan rundt i hele verden, men ikke udlægger teksten herhjemme. Det er blevet noget underligt noget. Du lytter til det blå hjørne på Radio 4.
2: Vi skal lige tilbage til de der sms'er, fordi vi troede jo, at det var slut med mink og sms'er, mm. men nu viser det sig altså, at de her famøse sms'er, muligvis med glemte fingre kan genskabes, fordi Forsvarets Efterretningstjeneste overvåger nemlig det statslige wifi-netværk. Og hvis nogle af de her sms'er er sendt som såkaldte i-messages fra iPhone til iPhone, så gemmer de sig måske i en sky et eller andet sted, hvor Center for Cybersikkerhed muligvis kan finde dem. Øhm, Søren Pæbe Poulsen, de der sms'er, dem vil du jo stadigvæk gerne have fat i. Mm. Bør du ikke bare komme videre? Jo, det oplever faktisk også nogen, når jeg skriver om social medier. folk, kom nu videre
0: og se nu fremad. Og der, der, får jeg, der bliver jeg bare grebet af noget sådan retfærdighedssans, og det er selvfølgelig også noget pjat at have. Men der handler om, at der er et helt... For det første, der er så meget i den sag, der ikke er kommet for en dag. Det er et helt erhverv, man nedlag, uden der er grund til at gøre. Der er så meget, jeg kan sige. Det kan stadigvæk hisse mig op, når jeg tænker på det, men vi skal også komme videre. Men... Søren Pæmpe, har stats... jo været valgt. Ja.
2: Danskerne er jo videre. Ja,
0: det er muligt. Men det fritager ikke statsministeren fra at stå til ansvar over for os alle sammen og for befolkningen hun har sagt, at hun ønsker det hele skal lægges frem, som siger, jeg har ikke noget skjul Hver, var det ikke det hun stod og sagde på et med? Stol på mig, jeg er landets statsminister. ja, men hvorfor i himlens navn står Socialdemokraterne så ikke i kø nu for at sige selvfølgelig skal efterretningstjenesten kunne finde de sms'er frem
2: Stødberg, det var jo en anden tid der tilbage ja. før folketingsvalget og dengang der var corona-pandemi. skal forsvarets efterretningstjeneste og alle mulige it-eksperter skal de virkelig bruge tid på det her?
3: Ja, det skal de. Og prøv at tænke, det kan godt være, at, øh, at man synes i den politiske verden, at det er en anden tid, eller at der er nogen, der synes det. Prøv at tænke på de minkavler, der sidder rundt omkring nu, og stadigvæk jo ikke har fået deres erstatninger. Stadig skal holde deres bygningsmasse ved lige. Altså, når det stormer, så skal de ud og skrue, øh, skrue tagpladerne på, hvis de er faldet af. Nu skal de ud og slå græs. De skal gå og male, fordi at det afhænger deres erstatning af, hvis de vil have den individuelle erstatning. Æ, så de rent faktisk får, hvad, hvad det, det hele er værd. Æ, rigtig mange af dem er jo slet ikke kommet videre endnu. Jeg kender en del minkavlere, og de er mærket for livet. Det det. Og, og, og det handler jo ikke kun om penge for dem. Det handler også om selvfølgelig, at få svaret på, hvad der skete derinde.
2: Ingen af de tre regeringspartier, som Søren Paper Poulsen han var inde på, har besluttet, om de vil bakke op om lovhjælpen til at genskabe Mette Frederiksens slettede sms'er fra minks Venstre mente før Folketingsvalget i november, at man skulle gøre alt for at få genskabt Mette Frederiksens slettede sms'er. Men nu tøver partiet. Otte partier på Christiansborg er klar til at give Forsvarets efterretningstjeneste lovhjælpen til at forsøge at genskabe Mette Frederiksens slettede sms'er fra minks Søren Paper Poulsen, du har jo været en del af en regering, Forstår du det dilemma, som Venstre og Moderaterne er i lige på nuværende tidspunkt? Øh, ja, ja, men det er jo dem selv,
0: der har valgt at gå ind i regeringen. Og så skal man selvfølgelig spørge sig selv, hvad er hvad er vigtigste retsstatsprincipperne end når en, det en, en lader dufte på bagsædet af en bil. Altså, de har selv valgt det her, de, de har jo, jo vist, at en sag. Skulle de gå ud af regeringen? Det skal jeg overhovedet ikke blande mig i. Jeg har det bare sådan, at hvis de, hvis de er rent væk fra det her, så så synes jeg bare, at de har nogle svar, de skylder resten af befolkningen. Og jeg har det det også en del utroligt, at hvorfor er alle tre regeringspartier ikke enige om det her? Altså, altså, Mette Frederiks har stået og sagt, selvfølgelig skal det hele frem, og nu kan det så komme frem. Jeg har jo ikke sagt, der er sådan en silver bullet i de der sms'er. Jeg tror, der er noget... Der er noget tone og noget andet, hun
2: er meget nødvide at have frem. Det var jo de der fingre og pande, ja, vi talte om men, til.
0: Men, men så, hvor, så bare lægge dem frem.
2: Altså, hvor farligt kan det være? Det, det, forstår, jeg, det forstår jeg simpelthen. Inger Hvad forstår du dilemmaet, som venstre og moderaterne er i her?
3: Jamen altså det kan da godt være at de gerne vil blive i den regering øh, Men altså der må jo også være noget med principper Og der må jo være noget ved, at man også står men ved er det, det man har sagt Men er det ikke sagt.
2: vigtigere at man kan blive inde i regeringen Og få gennemført det regeringsgrundlag Hvor der blandt andet der man er For 5 milliarder kroner end de der sms'er Der er sendt for lang altså, jeg tid tror sigen. nok
3: hvis man lige kigger på hvad der er sket på, på skatteområdet øh, og, og hvis det skulle være Venstres aftryk Så er det jo kun skatter der er blevet sat op Indtil videre I, I sidste uge der, der lavede man Den øh, her øh, afgift på streamingstjeneste Altså, jeg skal til at betale penge, når jeg ser Netflix nu. Det er ret, eller flere penge, end jeg betaler. Jeg har mit eget abonnement, bare lige for. Men nu skal jeg til at betale en afgift øh, oveni. Øh, og øh, altså, det, det handler jo om principper, det her. Og det handler om, at det, man siger før et valg, det bliver man da også nødt til at stå på efter et valg. Og det ved jeg godt, det er blevet håbløst umoderne at mene det samme før og efter et valg. Men det kunne jo være, at Venstre skulle tage og prøve at vende lidt tilbage til det princip. Det havde man dengang, Anders Fogh var ved. Ja, det har man så simpelthen ikke det, længere. Det er faktisk kan godt kan ikke det. tro sit held.
0: Hun går simpelthen i seng ved aften. Ja, Hold det, op, mand, hun lokkede de to partier ind i regeringen. Og sætter sig altså. ud ja. i challengerne og smiler. Ja,
2: det gør hun. Og det er ikke fordi hun er blevet årets europæer sammen med Søren Peder Poulsen. SMS'erne er ikke det eneste. Det giver særlig SMS'erne er ikke det eneste der giver et dechevue på nuværende tidspunkt i dansk politik, for Dagmar Børsen kan også fortælle at forslaget om afskaffelse af en helligdag faktisk blev undersøgt i finansministeriet indvaldt, altså under den socialdemokratiske etparti regering. Ja. Søren Pape Poulsen er vælgerne blevet ført på lyset her. Ja, det er det der, for nu ved vi, hvem der fandt på det. Mm-hmm. Altså, nu, det er jo en sag, øh, Det skulle de bare indrømme, altså... Øh, men Søren Pape Poulsen, dengang de konservative i regeringen, fik de så ikke også bare regnet på alle mulige forskellige øh, politiske forslag, der måske aldrig nogensinde skulle realiseres? Og så øh, lader man sikkert mange af dem frem, men det her får de jo regnet på, fordi
0: det der er sjovt er, at de får regnet på det, fordi de sidder og kigger på en inflationspakke. At, 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 at kunne det bruges i, i den forbindelse, som jeg har forstået det. Og så bagefter, så handlede det så om, at vi skulle finansiere forsvaret, på så grunden til det. Altså, jeg, synes, jeg forstår ikke, hvorfor Sjærdemokraterne ikke bare er ærlig og sige, ja, det havde, vi, det havde vi siddet og planlagt med, og de præsenterede det også for os, dengang vi, vi skulle forhandle regeringsgrundlag i løbet af forløbet, ikke?
2: Og, og det, den havde de selvfølgelig
0: gjort klar til, det skulle de bare have sagt til danskerne.
2: Inger Støjberg, du har jo også været minister i utrolig mange år. Har du aldrig nogensinde fået et ministerium til at regne på nogle politiske idéer eller tanker, du havde, som aldrig nogensinde bare er blevet sådan noget? Jo, 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 jo. jo. Men, det er socialdemokraterne, også bare gør op her. Ja,
3: ja, men man må sige, at altså det at fjerne en helligdag dag på den her måde, hen over hovedet jo af mm. mindretallet i folketing, men også hen over hovedet af, af kirken og i høj grad hen over hovedet af, af fagbevægelsen, hvor man har smadret den danske model, mm. det er simpelthen ikke rimeligt. Æh, og vi har jo prøvet på at spørge meget ind til, hvem ja. fik den her idé. Og de er jo dækket over det, som man kun kan i råkkerkredset, ja. ikke også? Dækker over hinanden. Æh, men, men, men så bliver der jo altid gravet ting frem, og det køber der så også her. Og så kom det pludselig for en dag, at men, det er noget, Socialdemokraterne sidder puttet med.
2: De har der bare haft Jeg ja, ved, hvad
3: fagbevægelsen tænker de på haft det, en idé. det.
2: De har da haft en idé, og så har de bedt nogle dygtige ministeriet om at regne det. Jamen så kunne de da have sagt det. det i valgkampen,
3: ja. at vi fløter jo ja. lidt med ideen om ja. at fjerne stor er
2: valgt jo over, inden de jo ja. det Men har I fremlagt alle de politiske idéer, I har her op mod 1. november? Nej,
3: men det er jo jo ikke et spørgsmål om, om man fremfører alting. Det er jo et spørgsmål om måden og metoden efterfølgende. Fordi det rimelige ville jo have været så i det mindste at have lyttet til Anders Fogh og så sige, at nu vedtager vi det her, med et meget et flertal, men så træder det første kraft efter et valg, så så skal det genbekræftes øh, af befolkningen, at de gerne vil af med den, øh, den hele dag. Og det kunne man jo så prøve at få genbekræftet ved befolkningen.
2: Vi når ikke mere i dagens udgave af Det Blå Hjørne. Søren P. Poulsen, øh, inden jeg slipper dig og Inger Støjberg, løs, så skal jeg lige høre ud over og stadigvæk glædes over, at være blevet ords-europæer. Hvad ser du så mest frem til resten af dagen?
0: Jeg skal lidt senere på dagen have en uh, samtale med P. Hulsen, Dyr og Inger Støjberg. Ja, ja. Øh, omkring øh, samarbejdet i, øh, i politik det glæder jeg mig til og så skal jeg jo øh, børnelske tiden har jo også en, ja, en ting vi det, skal vi skal, ja, vi skal bare tunt ja, og sammen hvem slår, slår blå blok i ja. men altså det det påvirker så fortskridning venstre det, venstre ja 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 det, ja, ja,
2: det er meget nemt ikke stadig være ude over at være sammen sådan en pape hvad skal du så lave Jamen, resten af dagen? det
0: er dagen?
3: også det jeg skal <laughs> uh, og så, øh, så har jeg godt nok også lidt andet ja. jeg skal over i 3f til det er første gang jeg er blevet inviteret over til 3f i sådan en venlighed
2: tusind tak fordi I lyttede med god